1: 欢迎收听《跑者日历》，我是目前为止今年还没报什么比赛的男子
0: 。Hello， 大家好，我是报了很多比赛，但是一个都不想参加。但是今天还要说这个比赛的佳宁。<笑>嗯
1: ，对，因为现在忽然之间比赛如雨后春笋般的涌现了出来。嗯，之前真的是憋了两年三年，现在一放开，很多赛事都已经启动了，甚至说这个周末就已经开始有这个马拉松比赛了，比赛特别多。
0: 对，上个周末我这不就去参加了 M B R C 的一个半马比赛嘛，对吧？ M B R C
1: 这个、啊、好洋气
0: ，对对对，特别洋气啊！这个比赛也很洋气啊！啊嗯、咱们坐等这个、啊、这个比赛还有视频<对>哈
1: 哈哈哈。嗯，所以我们就在这样一个时刻，我估计大家也都是已经憋了很长时间，而且经过一个冬天的冬训，都在摩拳擦掌，想找一场比赛来这个施展一下子。所以今天就跟大家聊一聊，咱们如何选择报名参加一场跑步比赛
0: 。对，其实这个话题挺大的，但为什么要聊这个话题？其实，呃，有一个小原因，就是因为前段时间我们的这个听、嗯、听众群里边有人扔上来说：“哎，我想报名参加这个比赛。”然后就被我摁摁住了，被我摁住了。嗯、我说：“不要参加。嗯嗯
1: ”哎，对。就是踩过坑，对吧
0: <笑>、嗯？呃，也不是踩过坑，就是以我多年，呃，这叫什么呀？不仅是自己报名比赛，然后包括帮别人报名比赛，以及跟曾经跟组委会有一些接洽，嗯、我就大概知道有一些比赛，其实你大可不必去报名。呃，当然了，如果说你是只是想寻找一种比赛的参与感，那我不强求就，就或者说我不拦着你，你可以随便去报。呃，如果说你对比赛有一点点要求，嗯、呃，尤其是对自己的，比如说人身安全等等有一些要求。要求我，我建议大家还是报，呃，下面我们要说的这些比赛，或者说符合我们说的这些<笑>对比较靠谱的比赛、呃对，对，比较靠谱的比赛啊，这也是为什么对会有今天这期节目的对对对这么的一个。比赛太
1: 多了，而且像呃之前在这个赛事特别密集的时候，确实有很多不靠谱的比赛，也出过一些比较悲剧的事情，所以今天就跟大家聊一聊怎么参加比赛。其实。呃，回想了一下，我选比赛可能我最一开始的时候就没有的选，因为之前比赛比较少，因为我的第一场比赛就是北京马拉松嘛，对吧？嗯。呃，起点
0: 太高了。<笑>对
1: ，关关键主要也是就近原则嘛，对吧？也对，也当时也没想到去外地参加一场比赛，所以说在北京有比赛，然后也就直接就报名参加了。其实，呃，当时选项也比较少，自己这个自身能力也不高，所以说。呃，有比赛也就报了，能跑就行，而当时还不需要什么成绩啊之类的要求。嗯
0: ，对。嗯嗯，现在其实呃，怎么说呢？呃，比赛确实是因为放开了，会越来越多。那不像前面三年，可能很多朋友是前面三年才刚刚开始跑跑步的，就这三年间才开始跑步的，嗯、所以对比赛的了解程度肯定是不如我们这些呃，虽然没有参加过太多比赛，没有报名过太多比赛，但是跑了很多年，在这些年里都一直在陆续报比赛的人了解的多。嗯、所以我们就想把我们的这个经验分享给大家，然后让大家能嗯。在报比赛的时候，擦亮双眼，然后体验好、嗯、好一些。嗯
1: ，对，我们先说，其实比赛跟平时训练还真是不一样。比赛它毕竟是有一定的，嗯、怎么说，是有一定的竞技性的，对吧？对，有一定的专业化的组织。对对对其实大家可以想一想，我们跑到什么程度才可以参加比赛？其实我觉得，在上学的时候可能会参加学校运动会啊之类的那个东西，可能当时就是为了完成任务。体育委员说：“哎，看着你挺能跑的，你就去跑比赛。”但是现在的话，可能是在我们呃练了一定程度之后，才会想起来去跑一个比赛
0: 。哎，对对对，就是过去像南哥说的，比如说上学的时候参加学校的运动会，我我相信不少朋友都是这叫什么“赶鸭子上架”<笑>。嗯
1: ，对，是的，平时也不练。啊
0: 对，然后其实也不算不练了，毕竟上学的时候学校还是会有一些这个体育运动的安排，不管是体育课呀，还是什么晨练呀，会有一点吧，对吧？但是你说到了能比赛的这个程度，我觉得几乎是没有的
1: 。对对，而且几乎没有针对这种校运动会了，还做一些专门的训练啊，对，准备，对
0: 、嗯、对。对
1: 然后我发现，现在其实供我们选择的比赛，可能最低的里程就是五 K， 或者说是那种欢乐跑，对吧？嗯、再低的像百米这种，在民间可能很少会组织百米的比赛，大规模的，呃、<对>或者说，是中距离的那种一公里的呀，像这种
0: 八百、一千五，八百一千的，像这种，<笑>对对对、
1: 嗯，像这种比赛非常少。对于大众来说，如果你参加比赛，可能五 K 是一个可以选择的最低的一个里程。
0: 对对对，所以基本上就是五 K 比赛算是一个起点。嗯、如果说是刚才南哥说的中距离的比赛，可能就得等着我们办了。<笑><笑>又给自己挖一坑。嗯，哎，开玩笑了啊，就是说，确实是我们有这种想法，也许未来我们真办一个中距离比赛，欢迎大家来参加。对、嗯，咱们还是说现在市面上有的，的的其实五 K 的比赛现在也还蛮少的。我觉得更多的像是，比如说跑团内部的一个自测，<对>因为测5 K 比较容易嘛，嗯、就在大家身边应该都能找到一些操场啊，嗯、就这种这种场地，嗯、对吧？对对所以我觉得5 K 的自测可能是对于很多刚刚开始跑步不久的朋友一个、嗯。嗯，比较好的这么一个，算是一个比赛吧
1: 。而且你能完成五 K， 说明你跑步的能力到了一定程度了，可以参加这种比赛了。
0: 对,对，我觉得基本上可能能跑五 K， 已经打败了百分之九十以上的普通人吧。<笑>我我觉得得有，嗯、得有，差不多啊。嗯，所以所以就是，其实这种五 K 的比赛，可能就是小规模的，或者说这种跑团级、小区级的比赛会比较多一点、嗯、啊。对，是的
1: ，是的
0: 。嗯，所以如果你比如说日常你能跑个三公里。啊，然后能能跑个这个四公里这种，或者说你平时日常就跑五公里，呃，跑半个小时的这种，就可以去报一些五 K 的比赛，可以是跑团的，也可以是比如说某些小的运动品牌，它可能会组织一些那种，呃，不是小的运动品牌啊，是某一些运动品牌会组织一些小的活动。
1: <笑>对，是的，嗯，五公里也算是一个比较合适的这么一个距离，<对>但是你回想一下啊，就我们出了校园之后，可能就很少会跑超过五公里的，甚至说我我接触过一些跑友，他们在。真正跑步之前，在学校里面可能最多也就跑个八百米、一千米，
0: 呵呵差不多， K, 差不多。对，哎，哎，这个可能我还不一样哈。我上初中的时候，嗯、我们学校是要求每天早上必须要在学校操场跑五圈的。我们是四百米的标准操场，嗯、就是每天早上至少跑两公里。对对，而且是每天哦。其实很少的就
1: 。嗯，每天对对，哦、对其实那这个也不错。记得我上高中的时候，校运动会居然有一个五公里的比赛，然后就一个人报名，<笑><笑>跑完就是冠军
0: 。啊，那哎，我们那时候上学还有学校组织的叫。越野赛，但不是咱们想象那个，就咱们现在玩的那种越野赛啊，就是冬季越野，嗯、它叫这么一个名儿。然后大概就是给所有的这个选手拉到学校以外大概五公里左右的地方，还是三公里，具体我忘了啊，应该不是三就是五。然后把它放下，然后这个比赛就开始了，一直跑回学校，基本上就是这么一个距离。然后就大家就武装得很严实，然后在呃大马路上跑步也不封路，应该就是跑类似于呃人行道啊，或者是这个自行车道这种地方嘛。嗯一路跑下
1: 来，跑不完你就别回来了
0: 。啊，就真的是，我感觉那会儿就是这样，而且就是每个班都派出自己，呃，班里得百分之五十的人。好的，
1: 那啊，百分之五十啊，那是参与。对，他好
0: 像对，基本上就属于有点全民参与、全民拉练那个意思了。你就想想想象一下，像我这种水平的选手，我都被拉去跑过越野赛，就所就是我们那个这个叫冬季越野赛，呃，呃、所以他其实是一个全民参与的那种，全全员参与，或者说呃大部分。人参与的这么一个小的比赛，反正这是我对小时候对跑步的一个印象，就是怎么还把我拉去跑这种越野赛
1: 。<笑>所以说五 K 比赛是一个大家一开始参加比赛特别好的一个选择，但是说实话，现在五 K 的比赛越来越少了
0: 。非常少，非常少，所以我觉得就可能让我给他归类，就是两个，一种就是你去参加跑团或者是参加一些训练营，他可能会给你做五 K 的测试，因为他会把这个作作为这个，呃，你训练计划制定的一个基线嘛，对吧？你有一个至少有一个五 K 的成绩，这种就比较严肃了。如果你是那种，呃。这种可能针对的人群，不仅是说你刚开始跑步不久，也可能还还有一些是我，我我今年冬天认真训练了，这这这种严肃跑者吧，对吧？嗯，嗯然后还有一种就是我我把它定义为随便玩玩。就比如说跑团活动呀，跑团的这种小的活动，穿越的活动，或者是一些运动品牌，不一定是运动品牌，可能还有一些其他的这种呃跟跑步相关的，或者说在跑步领域有投入的品牌，他们做的一种小型的活动，可能会有这样 5K， 因为这种比较平易近人嘛，不管你是初跑者，还是呃严肃跑者，还是这个全马跑者，你都是可以去参加的
1: 。对，溜达下来也行。我就记得之前带过一个朋友，<的>他。跑了一段时间之后，想参加一个比赛，就带他完成了一个在奥森完成了一个五公里的比赛，就是绕着南园一圈。他完成之后也是非常的兴奋。五公里比赛我觉得就差不多了。说到这儿
0: ，那咱们就说下一个级别吧
1: 。下一个级别，对，下一个级别，呃，比较多的也就是十公里了，对吧？嗯
0: ，对，嗯，哎，其实现在十公里比赛也很少了，对吧？十
1: 公里，对，确实也不多了。我我总觉得以前、呃，不管是你刚才说的一些跑团活动或者一些品牌活动。我、哦、十公里还是挺多的，我还参加过一些十公里的比赛，而且规模都非常大。啊
0: 、呃，对我记得我跑步那会儿，反正十公里的比赛是很多的，比如说像李宁的十 K 那会儿
1: ，然后包括对对对我我就参加过、
0: 呃，还有那个欢乐跑中国。这个我这个太古早了，我觉得这个比赛已经完全消失了。而且这个比赛其实就蛮有意思的，它嗯有一些小的设计是嗯很很用心的，就很很精致的。比如说，他应该是在冠军过线之后，他就播那个《欢乐颂》，然后《欢乐颂》播完之前过线的所有人，应该都会给一个戒指。呃，但是但是我反正是没这个实力了，啊、就是还是得跑得快嘛，因为这个1 0 K 比赛毕竟还是有一些速度型选手的，嗯、可能 ，30 分钟上下就完事了的，<是>你就比他再慢个三四分钟的，嗯、你说你这个水平还是很高的嘛
1: 。啊，对，是是
0: 。嗯,嗯，对，然后我的最好的1 0 K 比赛的成绩还留在这个欢乐跑中国啊，然后是72分钟。好吧，主要是
1: 你后来没有参加过1 0 K 的比赛。
0: 对，就很很少有机会去参加十 K 的这种比赛
1: 。嗯，对我也就参加过那一次李宁的一个十 K 的比赛，当时也不知道为什么去参加，嗯、具体的成绩也忘了。可能我自己对我这个十 K 的成绩，嗯，不像你们就记得那么的清楚。
0: 那那南哥，你可以今年考虑报一场 New Balance 的十 K 比赛。嗯对吧？这个对对对
1: ，这个、这也是一个新出来的会跑的赛事、嗯、系列赛事之一，对吧
0: ？没错，我觉得特别好，嗯、填补了这个市场的空白。
1: 对，我觉得也是，可以通过这个比赛去再自测一个十 K， 刷新一下十 K 的 PB
0: 。对，大家如果没有跑过十 K 比赛的，可以去报名这个 NB 的这个十 K， 它、嗯、应该也是会在全国的范围内巡回。如果说你觉得自己跑半马没有信心，平时就是也是跑个八 K、十 K 的这种距离的话。那我觉得其实报个十 K 的比赛是特别好的，嗯、或者说你可能跑了五 K、六 K， 就这种距离跑了一段时间了，其实也是可以去考虑参加十 K 的比赛的。你肯定是可以跑下来的，是的是的对，是对大家一个很好的这种检测。<对>嗯，而且我觉得就是前段时间，呃，前面这这么多年吧，尤其是呃，疫情这几年，口罩这几年吧。没有，基本上我好像就没怎么见过十 K 的比赛，<对>呃，或者说就是咱们这种普通跑友能参加的十 K 比赛几乎就没有。嗯、那现在就相当于有机会了嘛，可以参加这种十 K 的比赛了，我觉得还是值得一报的。而且如果可以在这个中国田径协会的官方网站上，呃，会有这个记录，那可能是一个更好的一件事儿啊，哎、就对吧？反正我是全系都有光光啊，对我是全系都有，全系都很慢那种<笑>。
1: 而且这个十 K 比赛，就像十 K、五 K 这种比赛，我感觉是不值当的，跑到外地去参加一个比赛，就是五五公里、十公里这种。所以说他们会做这种系列赛事，在各个城市都办
0: 。哎，没错，
1: 比赛到你所在的城市，然后你参加的话就没有特别大的压力了。
0: 是的，是的，对，或者说，比如说你刚好在这边出差，哎，你可以去报个十 K 的比赛，哎、对吧？哎，我以前经常干的事儿就是，比如说我，呃，周四周五出差，然后我周六周日就还留在那个城市。如果比如说有这样的出差的机会，嗯、大家可以当<对><笑>地有什么比赛，嗯、对，报一报也挺好玩的。嗯、对
1: ，参加一下当地的比赛十 K， 就像嘉宁刚才说的，你如果能完成五 K 的话，其实咬咬牙够一够，其实十 K 也应该可以完成的
0: 。没错，大不了慢点嘛。对对对，呃，十 K 比赛值得值得参与啊，因为一般来说，咱们会把五 K 或者十 K 的比赛，如果是那种正规的比赛了，咱们把它当做一个竞速的比赛，嗯，就呃，如果说你是认真对待这个比赛，你是很容易在这个比赛里跑出来你平时日常跑步跑不出来的这个成绩的，嗯嗯嗯，啊，不管你是呃之前跑的跑的这个跑量多少吧，其实都还是有可能呃取得一个比较好的，或者说让你自己觉得。不可思议的成绩的<笑>
1: ，但是也量力而行吧。嗯，嗯、虽说比赛可以比较好的能创造自己的好的成绩，但是也要量力而行。
0: 嗯，没错。
1: 然后跑完十 K 是不是就可以考虑半马
0: 了？<笑><笑>对，如果你日常的距离、嗯、训练距离都是在1 0 K 左右，甚至更多一些，呃，或者说你跑过1 0 K、1 5 K 这种距离，是可以考虑去报一个半马的比赛的。对、嗯、啊，对或者说咱们用一个更直观的指标来衡量，如果你比如说月跑量能够达到 K, 1 0 0 K， 嗯嗯，嗯那基本上报一个半马比赛问题是不大的。
1: 对，不要求速度嘛，对吧？不像五 K、十 K， 你可以全力跑，但是半马的话，你就慢慢溜达，它也总能完成
0: 。嗯，对对对，嗯、呃，但是大部分半马的比赛都还是有这个关门时间的啊，就是大家在报名的时候还是要注意，你看看你自己有没有这个能力在半马的这个关门时间内完成比赛。一般情况下，半马关门时间也就是三三个小时左右嘛，嗯
1: 、都都比较宽裕啊
0: 。对，三个小时，你看，如果是三个小时完成半马的话，你的配速应该会在，哎呀。不会算了，应该是八分多还是九分啊？差不多就完成就得
1: 了。差不多，快走
0: 。对对对对对，应该是不到点九分的配速，你应该就可以完成这个斑马。就,就前面跑，后面走，其实也是可以的。<笑>就说
1: 半马不是马，但是你完成半马这样一个距离，其实你也可以说啊，我完成一场马拉松
0: 。呵呵哎，对，也也有人这么说啊。包括我听过一些播客，有一些这个主播们也会讲说，哎，我跑了一个马拉松，但其实他跑的是半马。嗯、就可能对于呃我们所谓的这个长期的跑者或者说严肃跑者来讲，他会说，哎呀，半马不是马这半马不是马呀。但是他既然叫半程马拉松，那他就是马拉松。嗯是的，嗯，对，没没有任何歧视的意思啊。我觉得半马是一个，我觉得已经算是一个对于呃普通人来讲一个比较难的这么一个挑战的距离了。嗯，没有必要非得跑马拉松，半马就挺难的，也挺极限的了。而且，其实跑马拉松的人都知道，半马或者说呃稍微有点概念的人都知道，半马其实很难，它比全马要更顶一些。<对>如果你是严。对，就是你是不能叫说你是严肃跑者，也不能这么定义。就是说，如果你想冲成绩的话，其实半马要比全马难一些，因为你全程都在一个比较高的负荷的状态去顶。<的>你不像全马，如果你真的像半马那么顶，那你就只能跑半马，呵呵你肯定跑不到全马就爆了。<对>所以半马是很难的，如果你追求成绩的话。对
1: ，就类比四百米跑，对吧？你四百米跑跟呃一百米跑相比的话，一百米其实你再全力，它可能就呃十来秒钟就完事了。你再高的距离的话，你可能速度会低一些，但是四百米的话，你会全程输出，就会特别顶
0: 。对，这个这个，那你得把看把哪个比成半马了
1: ？<笑>我就把四百米比成半马。而且我们之前说的五 K、十 K、半马，像这种比赛一般都没有成绩门槛。就不需要你之前参加过什么什么比赛才能报名啊
0: 、呃？对对对，这个可能是非常新手友好的一条啊、呃，因为现在开放了之后，大家会发现所有的全马比赛你在报名的时候，它都会写有有,有几个新增的东西啊。第一个就是你必须要有半马的参赛半马以上半马及以上的参赛记录，或者说，嗯、比如说还会问你说你是新冠康复多久？这好像都是一个新增的这么一个选项啊、呃。现在比赛可能更加、哦。谨慎了，一看南哥就没报比赛吧？<对><笑>不知道吧
1: ？对吧？说实话了吧，没报比赛，没看到这个条款对
0: 对对。是的，他会有这些条款。然后呢，呃，半马一般是不会设说你必须以前跑过半马之类的。呃，因为可能在大家看来，半马这个距离还是普通人经过一定的努力可以完成的，所以呃，我觉得还 OK 吧。就是大家可以呃报一些半马比赛，如果你之前没有报过的话。那就尽量去报一些，比如说是中国田联的 A 级赛事啊什么的。这样的话，你报完之后呢，他会，呃，你比完赛，你的成绩会一是上传到这个田联的官网有认证的，再一个就是你可以拿这个成绩去报其他很多的比赛，<是>很多的全马比赛啊。他他有时候现在会有这个要求，嗯，嗯
1: 、对对对。但是也提醒一下大家，在我印象里，之前半马相对于全马来说其实是更危险的，就尤其是对于一些刚开始参加半马的，因为。就像佳妮刚才说的，他可能会全程比较顶嘛，所以可能出事儿多的情况是在半马比赛当中。对，你觉得这个其实距离不是特别长，自己努努力能够完成，但是说他对你的身体还是有一定要求的，所以说也不能蛮干
0: 。嗯，嗯对的，对的。就半马，其实还是建议大家慎重。呃，反正我是一上来先报了个全马，我是后来才跑过半马
1: 。我也是，<笑>我就跑过一次，正儿八经跑过一次半马嘛，就那次无锡半马
0: 。哦，嗯、哦，原来如此，不然你就是一个纯的全马选手。<笑>嗯、哎
1: 呀，是啊，不纯粹了我。
0: <笑>对你已经不纯粹了，我是第一开始<是>啊、嗯。你说，我是首马跑了全马，然后全马完事之后，立马跑了一个半马。呃，但是自己平时练的时候是跑过半马的，才去跑的全马。一般就是国外比赛，他很少会有门槛，说你必须要跑完半马，你提交一半马成绩，你才能报全马。所以我的首马是在国外嘛，就我也不用提交半马成绩，我只是训练里头跑过，自己跑过半马以上的距离。呃，那会儿反正我有朋友就跟我说，他说你要是跑全马的话，你至少半马你自己跑的时候要跑能跑到两个半小时以内，那你全马就肯定不会被关门了。我当时就是以这个为训练基线的，你知道吗？就是我必须得试一下，看我半马能不能跑到两个半小时以内。哦，后来发现我可以啊，那我应该全马不会被关门了。嗯、对,对,对，后来就是没被关门。
1: <笑>而且现在我报比赛的这个心态有一点变化，我觉得半马挺香啊。
0: <笑>对我现在也有这种感觉，就很快完事了，就不用太那个，不用太顶峰太累。对,对，不用太累啊！我也有最近有最近，我不仅有这种想法，最近还有一种想法，就是虽然手里手握大把的比赛名额，但是我为什么什么都不想参加？<笑>嗯
1: ，是的，是的
0: ，啊，这就是题外话了，另外一个话题了，咱还是接着聊这个比赛吧
1: 。对，半马跑完就可以考虑全马啦
0: 。对对，嗯，可能很多朋友啊，这三年我也知道啊，身边有朋友就是其实一直都在努力的训练，但是啥比赛都没报过啊，那这种。就可能你在今年的这个春季的这个赛季，你可能只能报一个半马比赛了，先给自己刷一个成绩出来，然后去才能有资格去报全马的比赛。所以可能全马比赛目前还是面向于曾经跑过半马呃以及以上的这种参赛经历的选手。而且好像是因为这个口罩的原因，它这个全马比赛的这个你参加过全马比赛或者半马比赛时间，它会拉长一些。我记得最近这几年好像都是会放宽到19年，因为202122这三年，很多人真的是没无赛可比，没比赛没有成绩，对对对，对的对的对的，对的对的嗯，基本上是这样，对。
1: 所以说，要求大家在新的赛季开始之前，然后一定要做好充足的准备。没错。你像我现在报全马，呃，还是有有一些敬畏之心的，<笑>可能认真训练之后才知道，<笑>认真的跑完一场全马，要达到自己的目标成绩，其实真的挺难的。嗯嗯，不光是你之前的训练，包括整个比赛的过程，也都是怎么说呢？蛮痛苦。所以说，经常在群里面看到大家，呃，之前没有跑过全马，现在正在准备全马，然后有各种的顾虑，或者说是对全马有这种敬畏之心，我觉得这是非常好的。
0: 对，哎，其实我不知道南哥你有没有这种感觉，就是以前跑全马，因为你也不不怎么认真的训练，呃，嗯、就是反正就是报了比赛就上啊，嗯、所以呢，呃呃，包括就是说你对这个全马的或者说对跑步的这个事儿了解，可能就是一知半解，<对>所以就很无<的>很无味，无<知>就是无知者无畏，无畏对对对吧？是那种感觉。然后随着你要是真的认真开始训练了，你就真的是对这个比赛。你会有更深层次的一种自己的解读，然后你就更害怕去参加它，真的害怕或者是说，嗯、对吧？就是你对他没有像以前那么轻松的心态了。对，这可能是、嗯、对，这可能是严肃训练的一个 bug 对。对
1: 对，是的，是的，你我的配速怎么样？嗯、我的补给怎么样？我的这个装备要怎么准备？中间如果出现状况了，怎么去应对？这些都是你赛前需要。去考虑去想的问题，但是之前的话，呃，报完名就行了呵呵，也不管了，<对>就就直接到比赛那天去赛场就 OK 了，什么也不想。
0: 在乎的事儿变多了啊！你看以前我根本不在，嗯、我以前就是听说哪儿有比赛，咔就报一个名。对。然后就我当时就我以前报比赛，唯一考虑的就是，哎，这个地儿好玩不？好吃不？嗯、好吃不？<笑>然后报一个就去了啊！去了之后管他跑啥，反正我每次跑完都是呃半马跑三个小时，全马跑五六个小时，所以无所谓。嗯、就是当时真的不会考虑这么多，然后现在就感觉有包袱了啊！就是。哎，这个比赛我能跑进两个小时吗？我能 PB 吗？多多啊
1: 对啊，这
0: 坡多不多呀、啊？会<笑><热>会不会跑崩呀、啊？热不热呀、啊？潮湿不潮湿啊？嗯、就是你考虑的这个点会非常非常的多。嗯、然后甚至哈，就包括其实这会儿想给大家说一个 tips， 就是如果说你未来还是想，呃呃，这个继续跑一些全马赛事，我建议大家选，就是今年上半年如果可能的话，尽量选一些田联认证的赛事去跑。嗯因为这个的话是可以作为你日后报比赛的一个充分的依据的啊，不仅是说你报比赛的时候，人家说啊你要提供一个什么田联 A 级赛事的这个呃完赛证书啊，呃你你当你在这个比赛里取得好成绩，你会拿着他这个成绩去下一个比赛里寻求一个比较好的起跑位置啊，这个是比较重要的，对吧？对啊，就是比如说你你说你跑个六个呃。六个小时夸张了啊！你说，比如说你跑个四个小时，对吧？你拿这个 A 类赛事的成绩，四个小时，你另外一个比赛虽然你 PB 的，但它不是 A 类赛事，你你在报名的时候，你就只能按四个小时这个这个成绩去报，你可能就是在比较厚的去。但你另外一个比赛虽然它不是 A 类，它可能是你跑了个三三三三三级或者三二级的成绩，那。但是你不能用它作为报名依据，<对 S 2> 就是你不能作为它那个，对对它就不能作为你下一场比赛进入前排出发这么一个依据啊
1: 。嗯，是的，所以现在数据都是打通的，在你报名的时候以及在分配出发区的时候都是有用的。啊，其实这就引出了另外一个话题，就是到全马这个级别的比赛，其实就有各种各样的什么标牌啊、认证啊之类的
0: 。对对对，就是现在比较主流的是中国田径协会的标牌赛事，<对 S 2> 它应该是分。对金银铜这种三个三个标牌，呃，这个应该是每个比赛宣传的一个卖点，然后大家报名比赛的时候可以注意一下，就是相当于它叫田协共办赛事，这种比赛你参加了之后，你有一个官方的成绩是会进到这个田协的库里的、啊。嗯
1: ，对啊，而且这些认证的话，应该是有一定的，就每一个级别都是一定要求的，你的规模啊、你的转播啊，你的办赛的条件啊、赞助啊之类的，都是有一定的要求的。
0: 对，就说白了，赛事质量相对是比较有保证的，有背书的，这么理解？对对对，但是也不那么绝对啊，也不那么绝对，确实是不那么绝对，所以这个会作为一个怎么说？作为大家一个成成绩的参考标准，你别把它当做这个赛事办的好坏的参考标准。嗯嗯嗯。呃，只要你赛
1: 事的好坏真的是有多种因素。等会儿再说，对
0: 对，等会儿再说。然后还有一个就是，可能有些朋友比较关注的是国际田联的一个标牌赛事。呃，你像现在国际田联它应该是分四个档：白金标、金标。呃，银标和铜标，嗯，呃，这个国内的比赛还是挺多的，嗯、就大家也是关注一下赛事的官网啊，他、呃、都会去大肆的宣传这个，因为这毕竟是 international 的啊 ，national 啊，<笑><的>很
1: 高级的啊
0: ，很<笑>洋气的啊，对，对。啊，比如说有一些比赛，你可能想象不到，比如说东营马拉松，这就是国际田联的金标赛事。嗯、现在是不是我不知道啊？反正之前一直是他宣传的一个卖点，嗯、就是东营马拉松、嗯。对，这很吸引人的。啊、嗯，对，这地方你可能都不一定听听说过啊，但是它确实是这个规格在那儿的对，规格摆在那儿，是一个很高级别的赛事。那白金标的不用说了，目前中国国内其实是有两场白金标的比赛的，一场是上海马拉松，还有一场是厦门马拉松。然后厦门马拉松到我们录节目的这一天，其实他还是没有官宣的，据称说可能四月份会举办，嗯、呃，所以可能上半年我们就会拥有一场白金道的比赛，马拉松比赛、嗯嗯，对的对的。然后下半年再一场啊、呃，挺好的。这这种比赛都属于挤破头、嗯、都一个名额难求的那种。哎，是、嗯嗯嗯，然后再说一个可能比较冷门的，而且最近也不太被提及的一个标牌，它叫 AIMS 的标牌赛事。这 AIMS 是个啥呢？嗯、它叫国际路跑联合会，哦、就它是一个民间组织，你就可以理解为它像什么 NGO 一样的这种一个组织、嗯、啊。为什么提 AIMS 呢？就是大家肯定会听过，大家就是很多这个跑马的老手或者说高水平选手会提到的一个一个词叫 BQ。Q、对，啊，不是不是 B B Q， 而、啊、是 B Q。<笑><笑>不是吃烧烤啊，是波士顿马拉
1: 松的参赛资格
0: 。对，它应该就是全称，具体我忘了啊，不不知道我是 Boston Qualification 还是 Boston Qualify， 反正总之就是 B 和 Q 这两个字母，它翻译过来就是波士顿的准入资格。嗯、那为什么提到这儿呢？是因为 B Q 它其实在它的这个规则里面写的是，你要在 AIMS 认证的比赛里边跑到它的这个呃。成绩线要求，你才可以去报名波士顿马拉松。嗯，就是呃，波士顿马拉松这个 BQ， 就是说他会按年龄给每个男的、女的分一个成绩的区间。比如说，呃，男哥，呃，可能你你就必须要跑到三小时十分，或者说三小时以内，你才能去报名波士顿马拉松。嗯、但是 BQ 不意味着你就能参加波士顿，因为 BQ 它也有筛选，就是会按照成绩来从上到下的筛选。嗯嗯就是比如说一百个人报名，他就选九十个人，那剩下那十个成绩虽然已经过了 BQ 的线，<对>但是他没有更高的成绩，他排在后面九，他就收九十，后面那十个人就要被淘汰了，就大概是这个意思。对对对,对，确实是卷，因为 BQ 这些年其实不断的在调整他的成绩标准，不断的在往上调啊
1: 。对对。最近的一次
0: 调，对，应该是二零一九年。呃，整个 BQ 的标准向上提了五分钟
1: ，所以说大家想 BQ 要抓紧啊
0: 。对，然后要认准 Aims 的认证赛事，这个可以去 Aims 的官网查看啊、呃。但是呢，就这个中间总有一个但是，就如果说这个赛事它不是 Aims 的认证赛事，那怎么办呢？你还能参加吗？嗯、能参加这个波士顿马拉松，或者说能用你的这个非 Aims 认证赛事的成绩去报名波士顿马拉松吗？答案是。也许可以，也许可以啊<笑>、嗯，因为他其实在呃，在它的这个规则里面是写的，呃，两种，一种是 AIMS 的认证赛事，另外一种是叫呃 USTF 呃同级别的赛事，啊、哦呃，就是 USTF 应该就是美国的田径联合会认证的赛事，嗯,嗯,嗯、呃，什么意思呢？就是跟他同级别的，也就是说，中国田径协会认证的赛事也是可以去。呃，用这个成绩，用你的这个参赛成绩去报名波士顿马拉松的，呃，但是前提可能你需要给组委会去写邮件，在在你报完名之后，你提交完成绩证书，你需要写邮件告诉组委会你这个比赛是中国田径协会认证的，他可能要走一个非常规的流程啊，不是，而不是说你直接在报名的时候系统里面提交你的成绩证书就可以了啊,啊，就比较麻烦啊，是比较麻
1: 烦，<正>就多了一层认证嘛，对,对吧？
0: 对的，这个可能就反正有点有点这个复杂，这个可以到时候我们再，我们可能会录一期波士顿马拉松的节目，到时候我们再，呃，再讲吧，再再再详细的讲。包括其实 BQ 也没有讲的特别清楚，嗯、但是大家大概知道，就是你的年龄，<对>呃，你的年龄阶段会对应一个 BQ 的成绩，一个波士顿标准的成绩，你,你达、嗯、对你达到了这个标准的成绩线，你才可以去报报名，嗯，波士顿马拉松啊，对对对，对嗯、甭管怎么说
1: ，嗯，就是要。让自己的成绩达到一定的要求才能参加，甭管是是不是 AMs， 对吧？你即使是
0: 对对对，中国田
1: 径协会的，你达不到，对吧？也没法走这个特殊流程。
0: 没错，没错，就前提还是说你有这个实力嘛，对吧？因为波士顿是出了名的难报啊、嗯呃，因为你要难达到这个标准，这个可能就说远了。呃，还是比较适用于高阶一点的跑者，或者说就是只在参加波士顿马拉松的这部分跑者。嗯
1: ，对，是的。嗯，那。想象一个跑者从一开始跑步，慢慢慢慢的跑得越来越好，参加五 K、十 K、半程马拉松，然后一直达到了 BQ， 参加了这个全程马拉松，也是一个挺有意思的过程
0: 。哎，对对对对，就是其实我为什么忽然一下变得很严肃，主要原因是因为我买不起波士顿马拉松的慈善名额，
1: <笑>只能通过 BQ。<笑>其实 BQ 也成为了很多跑者的一个目标嘛
0: 对对对对对。没错，嗯，有些朋友可能觉得我这辈子就参加一次波士顿马拉松，我就。已经很不错了，我也觉得这样已经很牛了，嗯、因为我觉得 BQ 的这个标准虽然，应该它设置是至少百分之九十以上的人是可以通过自己的努力去达成的啊，但是，嗯、但是。他真的有点难，
1: <笑>真的有点难。这个努力不是所有人都能做得到的。
0: 对，他还是需要你付出努力的，不是说你轻而易举就能参加的。如果真的是轻而易举就能参加的话，他就不会那么贵了。
1: <笑>他就把这个时间再往上提了
0: 。<笑>哎，对对对对对，所以 BQ 还是要趁早，嗯、因为你不知道再过几年，他<对>可能这个 BQ 的这个这个这个成绩线又会往上。是
1: 你可能还保留在原地的这个水平，结果人家都已经卷起来了
0: 。<笑>哎，对，那叫什么来着？那叫逆水行舟，不进则退。哎，我现在就是正正那个站在原地呢，对，然后就就一直在往后退，
1: 能保持也不错。对，是的，尽早
0: 。对，如果保持成绩的话，八十岁我该 B Q 了。我
1: 那你能保持到八十岁，真的是挺牛
0: 的。那我不能啊，就是就说这个事儿吧，是吧？所以只能是还是自己努努力比较重要啊。嗯，呃，的确是这样。我以前给自己定的目标就是八十岁之前参加参加波尔顿马拉松，靠 B Q。我觉得现在是有戏的。
1: <笑>这个定的比较好，嗯嗯，可以选的比赛，咱们差不多就聊这么多了。然后，那下面就面临一个问题，是怎么去选择一场适合自己的比赛？就是你看到这个比赛之后，你怎么觉得？哎，我可以去跑，都要考虑哪些因素
0: ？对，嗯、这个其实挺重要的啊，就是呃，因为我们去参加比赛，肯定会考虑很多七七八八的跑步之外的东西嘛。是的，是的，嗯、
1: 跑步只是其中的一项而已
0: 。啊，对。不是全部啊，真不是全部。<笑>嗯
1: ，要考虑的东西还是蛮多的。首先是一个距离问题，你像刚才说的，<对>如果是一个5 K 的比赛，那可能我这个医院不是特别大，就去外地比赛，可能就选择一个当地的了
0: 。对，我觉得5 K、1 0 K 可能还是不太会选择外地的比赛，除非他的比赛规则，报销比
1: 赛，包不、哎啊，给我报销那个什么
0: ，<笑>报销路费，
1: 对，住宿啊，<笑>嗯，
0: 对。然后比如说还有我刚才说的那种趁工作之便啊，这个。呃，比如说正在出差的途中，刚好赶上当地会有一个比赛，那就报名一下。不过其实这种会比较难，呃，因为一般比赛报名它提前的周期都很长呃，就是至少提前一个多月它就报名了。嗯、但是出差有时候是难以预料的，所以很难就凑上啊
1: 。但是你有没有发现，疫情以后这个比赛从报名到开跑的这个周期变短了？你像以前的话，嗯、可能会提前很长时间去公布报名。对，现在是不是大家因为这个疫情中间的不确定，给大家锻都锻炼出来，可以在短时间之内准备好一场比赛
0: ？嗯，是的，是的。嗯，哎，咱们这个其实就我觉得，呃，可能五 K、十 K 的比赛，甚至对有些人来说，半马的比赛，他会就遵循一个我认为他叫就近原则，就是在家附近的呃城市，然后去跑这个比赛，对吧？嗯、这个其实还是很。省时省力省钱的、嗯，嗯、哎，但是其实你不觉得，如果对居住在北京这种超级大城市人来说，如果我报一场十 K， 他在密云，我可能都不会去。虽然在同一个城市，啊、城市太
1: 大了
0: 。<笑>对，没错，真、就是城市太大了。对、嗯、对，有些可能，比如说你虽然居住在某一个城市，但是你隔壁城市离你可能就二十分钟车程，那你去报一个比赛也无可厚非嘛。所以其实还是看距离了，对吧？就是,就是这个比赛的。地点离你到底有多近，那就是一个就近原则，嗯、方方对对，方不方便的原则，嗯、呃，完全可以去多报一些这样的比赛，这样的话你的周末生活会异常丰富
1: 。希望这种比赛越多越好啊。<笑>对的，没有大的长距离的比赛，我们就跑五 K 十 K 的，就近。没错，哎，嗯、我
0: 其实还挺希望今年有机会多参加一些五 K 十 K 的比赛的，挺
1: 欢乐的，反正。嗯
0: 对的,对的，对的，嗯，然后还能就检测一下自己的这个成绩或者水平，嗯,嗯，因为平时真的很难会在日常的跑步中全力输出跑一个五 k 或者十 k， 只不过是现在感觉真的针对普通人的五 k 十 k 的比赛太少了，少了嗯。此处还是想期待一下 N B 嗯，<笑>嗯 ，NB 十 k， 什么时候来北京办<笑>？对，是的，是的，嗯。
1: 那下面一个选比赛的原则，其实就是玩到了另外一个城市去，这个比赛比较吸引你。那比赛报了，其实你后面想的就是。那个地方有什么好玩的或者好吃的
0: ？就是先看，真是这个城市好不好玩，你再报啊。就这个是我以前选比赛的一个就是唯一的原则，我没有什么这个比赛好不好跑啊什么什么的这种这种考量。<笑>考虑，嗯对，对我只考虑，比如说我去三天，我周五去，周日回，对吧？因为周日一般比赛嘛，对吧？我周五去，周日回，那我周五的下午，这个周周六的白天，啊，甚至我跑完比赛之后。我有什么可以吃的、可以玩的啊？嗯、这种我可能会考虑的比较多一点。嗯、然后考虑更多的不是说酒店定在离起终点近，而是考虑酒店定在离哪个景点近景点近。对
1: <笑>对。对就从我一开始跑比赛，去外地跑比赛，也都发现了，大家呃，马拉松、城市马拉松，他一般都会选择在周日比赛，就是为了方便大家周六到了之后，就因为周六是一个到达的时间，然后领完东西，呃，周日再跑，这样的话。时间上不会太仓促，你如果说是周六跑的话，可能你就得多请天假这样
0: 。对的，对的，就是真的是要考虑很多呃玩的因素、嗯
1: 。对，这个玩的因素其实也是一个嗯比较棘手的问题。你像如果说是去外地参加一场比赛的话，我周六我一般是周六到，顶多是周五晚上到。嗯、周六的话你要去领悟，嗯、然后你要考虑到周日之前要比赛，所以你也不敢放肆的逛，放肆的吃。<笑>然后跑完比赛之后，又是到周一了。我很多情况下都是周日跑完之后，下午就坐车、坐飞机回来了。然后因为不想耽误周一上班嘛，对吧？所以说，嗯，你可能想象的特别好，到那可以各种玩、各种吃，但是实际上你还会收敛一些，玩的不是那么尽兴，嗯、吃的不是那么尽兴。呃
0: ，对对，嗯、所以这时候忽然觉得半马比赛还是比较香的，那时间短嘛，<本>对吧？对，跑完就可以去玩了。对，而且半马虽然说你全力输出，它很累，但是它真的累不到全马那个份儿上。对，因为时间时长摆在那里，它没有那么长的时长，大部分人可能两个小时左右就都搞定了嘛，嗯、什么都不影响，嗯嗯、该吃吃，该喝喝，对对对甚至说你拖家带口的也很方便，嗯、因为你可以让家里人第二天比赛的时候多睡会儿就行了。了
1: <笑>。所以说如果说时间宽裕的话，就是前后多富裕两天，这样的话你既能玩好也能跑好。
0: 对，哎，我其实还是建议大家，比如说跑前多弄个一天，当然前提还是说你不是追求成绩啊，呃，就是说，呃，只是想去参加一场比赛而已。那我觉得可以，比如说周五请个假，然后这样子的话就比较爽一些。周五就可以这个，比如说周四晚上就到，然后周五玩一天，周六玩一天，周日参加个比赛，
1: 嗯。而且大
0: 部分我觉得中国的城市，嗯、呃，国内的城市玩个两天也差不多了，多够了，嗯，嗯对的。
1: 把最值得玩的地方给玩了，但是我跟你的想法有点不一样，我倾向于在后面请一天
0: 。呵呵嗯，但是那样会累吗
1: ？我觉得还好吧，就是说，因为因为你毕竟是在比赛之前，你是一个备赛的状态，对吧？如果说你这个玩的时间太长了，吃的太多了，可能会影响到你的比赛
0: 。呵呵啊，哈哈哈哈嗯、对对对，是。哎，我以前听过，呃，我记得好像是 I G 就 Ins 上有一个博主，然后他说那个。他在马拉松比赛的头一天、前一天就周六吧，一般他的步数不会超过八千步，他就超过八千步就会很累，第二天就跑不出好成绩。就是我觉得这是一个相当严肃的一种说法，但是我从来做不到。我看了一下，即使我在呃跑我目前 PB 的那场比赛的头一天，我都是两万步以上
1: ，真能挂
0: 。对我都是抓紧一切时间，六缝式的就是这种叫什么游玩呃，所以我一直呃，可能以后不会啊，就是如果以后还要这个 BQ 也好，或者是 PD 也好，我可能头一天也是倾向于在屋里躺着，对，躺一躺，除了去领个屋
1: 。对，所以说你像如果说想玩的话，你在酒店里面躺一天，就觉得是不是有点浪费？<笑>
0: 对对，如果你去一个很遥远的地方，嗯、你一定会觉得很浪费。但是有些人不会觉得啦，嗯、就是因为我我见过很极端的情况，比如说去国外参加一场比赛，有些人就是周五晚上飞到了，然后周六去领物，周日跑完立马赶飞机就回国
1: 了。嗯，就是特别的赶。嗯
0: ，对对，是的
1: ，真的是。你像我跑呃那年跑深圳，深圳就是我周六去，然后领完东西，也就中间跟同学见了一面，吃了一个饭，然后第二天跑完之后就立马回来了。就是我虽然说是去过深圳啊，确实是去过，但是玩了嘛，从来就没有玩过，也就溜达了那一个赛道吧，哈哈<笑>还是个往返路<笑>
0: 。对，那这个真的就是可能要说到下一条，我觉得是一个比较重要的原则，就是。嗯看比赛的赛道好不好，赛道风景漂不漂亮的这一条了。嗯、对于你这种只去了跟朋友吃个饭，嗯、然后就要跑只跑比赛的人来说，它就很重要
1: 。<笑>也就能看看赛道了，是吧？对，
0: 也就只能看看赛道了。嗯
1: ，城市马拉松赛道设置的时候，也会考虑到通过我的赛道来展现城市的最亮丽的一面。嗯，但是每一个组委会他们的思路可能就。都不一样，有的是这样的，但是有的可能就是说我不能影响这个市民的正常生活，可能会把赛道安排在一个比较偏远的地方，呵呵你啥也看不到
0: 。呃，对，我觉得可能就像南哥说的，嗯、这个组委会有他的。考虑哈，有的赛道可能就是追求，嗯、比如说我就是要弄一个高速赛道，比如说正开马拉松，嗯、就是跑高速也打直道，就一就反正你跑出去就行了，最后你成绩可能还挺牛逼的这种。嗯、呃，那有的比赛他可能会考虑到我要给你展示我这个城市的风貌，嗯、那我在整个这个四十二点一九五的赛道里，我能让你看到这个城市最精华的景点<对>景区、嗯、啊。所以，嗯，我我觉得这个还是看你在报比赛的时候你在不在乎这个，数对吧？是啥？对你的诉求是啥？还是可以要提前去看一下这个赛道的图、嗯，或者说跟身边的这个跑友打听一下，看看参加过的人对这个赛道是一个什么样的评价
1: 。赛道本身其实还如果好的话，还是蛮蛮吸引人的。你就像北京马拉松，它起点就在天安门广场，然后上来就要跑长安街。其实平常哪有机会在长安街主路上跑步啊？<笑>对的，对的，可能沟通都给你断了。
0: 对，就整个北马，我那天在跟朋友们讲，我说我觉得整个北马最值得跑的地方，大概就是前面八公里，嗯
1: 、是长安街。
0: <笑>对，然后后面其实啊就那样嘛。<笑>我可能比较极端，主要还是因为我们居住在北京嘛，对,对吧？对其他的都太熟悉了，嗯、而且呃，说实话，这个确实在天安门广场起跑这件事儿，呃，不常有。<笑>对
1: ，非常有仪式感。对对
0: 对，对<别>你可能就为了这个来跑一场，也是值得的嘛，对,对吧
1: ？是的，是的，嗯。除了赛道之外，其实还有很多的颜值方面的一些考量的因素，比如说奖牌好看不好看。很长时间以来，大家报比赛的一个重要的因素就是看你的奖牌好看不好看。而且各个组委会就把这个奖牌的公布看成一个特别重要的事情。如果说你个奖牌好看的话，可能我一开始嗯对这个比赛，呃不是特别的想跑，但是一看这个奖牌，哎呀太好看了，我就就更想报这个比赛
0: 了。嗯，对的，哎这个奖牌好看。对于很多人来讲，啊、哎，它是非常重要的。就是我就特别倒霉，我以前报比赛，嗯、因为我主要看城市嘛，就我所谓的上一个原则就是我看这个城市好不好玩什么的，嗯，所以导致我参加的很多比赛奖牌都非常丑，<笑>然后就很生气，你知道吗？就是当然不至于说很生气啊，就开玩笑啊，就是确实是，就不会让你看到那种奖牌的时候，你觉得特别惊艳。你比如说，你咱们去跑无锡马拉松，他最后给你发一个这个。这个八音盒奖牌就觉得哟，这东西真不错哈，是、嗯、又好看又好玩的<对>啊。有有的我参加那比赛哈，发给你的就是一个大铁牌子，嗯、啥也没有，没有就是感觉是，对，感觉就是这个呃，组委会找了一个<笑>随便找了一个场子，嗯、然后把那个对，也不都不用设计，可能就把他比赛的 logo 往上一啪一弄啊，就完事了。嗯对对对，在此其实特别想批评一下柏林马拉松奖牌，真的好丑。但是，但是人家那个虽然丑啊，嗯、还是挺有意义，挺有意义的、啊。<对>一般他都会把上一届冠军印到这个奖牌上啊，嗯、然后嗯,嗯，对对对，就是有一点纪念意义吧。反正元素在里头。对对对，会有一些，嗯、但是有一些确实不走心啊。有些有些比赛的奖牌就是你肉眼可见的，嗯、比如说把。呃，海报的主题元素往上一扣啊，嗯、然后上面写个画个什么赛道图啊什么的，弄个日期就完事儿了，挺挺糊弄，挺敷衍的。但是这个啊，这个不是不是刚需了，就这个其实人家给对,、嗯、对给你奖牌就不错了、啊嗯<笑>就，就就就已经做到了啊，必对对对对，嗯、<笑>就做到了啊，对，
1: 但确确实,实实这个奖牌的设计真的是越来越卷了，嗯、真那些精致的可以互动的奖牌越来越多了。所以说，各个组委会在设计奖牌的时候，真的是要用一点心，因为这个可能真的是作为跑友来说，选择不选择你的比赛的一个重要的考量
0: 。对，就前几天我们还在聊天啊，就觉得国内的比赛现在是真的卷啊，就不管是从补给还是从奖牌哈、啊，就都都卷得要死。嗯
1: ，是前两天不是新闻说某健身平台靠卖奖牌就卖了好几个亿吗
0: ？啊哈，
1: 终于发现了一个可持续的一个模式
0: 。对你卖别的都不管事儿，就就卖奖牌最管事儿，是不是还催生了各种代跑嘛？代跑三公里、<的>五公里的啊。当然、嗯，以前奖牌对大家的吸引力、啊。对，咱们之前聊过关于线上跑的这个问题啊，就。这也是除了咱们刚才说的报的这些什么五 K、十 K、半马、全马比赛之外的另外一种，呃，可能算是能够激励大家跑比赛的，或者说继续跑步的一个点，就是报一个线上跑的比赛，收获一枚漂亮的奖牌，对,对吧？对，嗯,嗯，也是一种激励嘛。呃，有些人还是蛮愿意收集奖牌的，嗯、我是不太爱收集奖牌。啊、对,对，我的奖牌目前都在鞋盒里装着，床底、那个啊。我也是啊。嗯<笑>对，但是又不舍得卖，就是其实好多奖牌，如果你挂在某鱼的话，是可以对，<笑>卖很钱的、嗯、有些蛮值钱的。对，真的蛮值钱的。嗯、要不我哪天把这个大满贯奖牌挂出去？
1: <笑>你可以试一试
0: ，试试我，我试试，我试试。哎，嗯、哎，我我我讲过吗？以前有一特别逗的事儿，就是有一年上马吧，还是北马，当时那个就是我们的前公司有一个展会嘛，就是在展有一个展位，在比赛有一个展位，然后就展示这个比马拉松比赛的奖牌，我就把我的大满贯奖牌。给拿过去展示了，然后就虽然各种的这个保险都做得非常好，但是还是有人特别特别逗，拿着我的这个东马的奖牌，嗯、就东京马拉松的奖牌，在那儿呃一顿舔。
1: <笑>怎么个舔法
0: ？就是我我我咬，就是感觉像那个运动员拿了金牌之后,牌之后咬一下是吗？对，咬一下那个感觉，不是舔啊，是咬。我我说错了，是咬。呃，真的是很。<笑>然后他们就说回去赶紧消毒啊<笑>！赶
1: 紧消毒，嗯，他是有多爱这个奖牌
0: 啊<笑>！嗯、对对对，然后你就就这个关于奖牌，我确实是很多人非常非常喜欢奖牌。我记得好像还有某个比赛组委会展示的奖牌，还有丢掉的这种情况
1: 啊！我听说过，嗯，对
0: 吧？所以大家对奖牌还是挺热爱的啊
1: ！对对对，热爱也不用这样是吧？对
0: 对对，自己跑的话你
1: 就自己跑一个。嗯、对
0: 对
1: 对，然后还有选择比赛，就像刚才佳妮说的，有一个高速原则，就是你比如说比较。严肃想出成绩，那我就看看这个赛道。我不管你风景好看不好看，我只看这个赛道平不平，
0: <对>我能不能跑得快。对的，对的。这个关于这个，其实我还跟梁老师聊了聊啊，就是我们 PP 计划的教练梁老师，嗯、我还跟他聊了一会儿啊，就是问了问他选择比赛的策略啊，嗯,嗯,嗯，他因为就是梁老师有一个外号，<笑>不会不会打我吧？就是被被被一些朋友称为“交线天王”，<笑>我忘了咱们这期节目。对，咱们这期节目提没提没提到过，因为梁老师来咱们节目做客的时候，他提到过他的第一个破三的比赛是跑了南京的如皋百呃全程马拉松，应该是，嗯，对，如果没有记错的话，是是南京周边的一个很小的比赛。然后他目前的 PB 成绩留在的应该是鹤壁马拉松，嗯嗯，嗯啊，就都是很小的比赛，就就听着就规模不大
1: 的那种赛事
0: 对。对的，然后这个城市甚至你可能都没有听说过。对，
1: 之前如果不是因为马拉松，可能就就很难听到。对，然后我就问了
0: 问，嗯、对我就问了问他这个他选择的这个策略，呃<笑>、嗯，他觉得就是尽可能你去选择一些赛道比较平坦的，然后不去高海拔以及起伏比较大的赛道，嗯，然后还要选择这种跟你训练的气候比较接近。不要去那种太冷太热的地方，这样的话你跑出来的这个比赛的目标成就是跑出来比赛这个成绩可能就参考性不大。然后最好还是选择有人跑过的，或者是自己以前验证过的这个赛事，这样的话对比赛的比如说长度呀，然后爬升啊，然后包括这个选手的密度啊，都都能有一个提前的对预期啊，嗯,嗯，这样的话，而且还有一个问题就是不是一个问题，是一个好处，是可以去抢奖金，可能对于一些。跑得比较快的选手来讲、嗯、啊，是一个比较好的选择。嗯，啊，这可能是梁老师在选择比赛上的一个,一个一个小的策略吧，分享给大家。嗯、对对对然后对，然后其实赛道距离挺重要的。一般情况下，可能比如说大家在手表上跑出 42.4 左右，<对>爬升，对对对，累计爬升可能比如说在50以内的这种赛道，都应该算是比较高速的赛道了。咱们常提的一些，比如说衡水湖。然后之前呃常州马拉松就中国马拉松精英赛应该是，然后无锡马拉松正开，然后包括鹤壁这些比赛都是比较高速的赛道，就值得推荐给想要去刷新自己 PB 成绩的对这些跑者们。对
1: ，对嗯、重庆也挺平的。其实这个重庆我一开始听说它平的时候我还蛮诧异的，<对>因为我没有跑过嘛，都都听你们说它那个赛道特别平，嗯、因为重庆它毕竟是山城嘛。你像我们昨天录 PP 计划的时候，有重庆的朋友说，他家旁边就是桥，桥上面还是桥，这是我印象中的重庆。但是重庆马拉松居然是一个特别平的一个高速赛道。
0: 对的，是的，因为呃，我是跑过重庆马拉松的，就是给大家的印象，就是我们一提重庆，就是山城，山城，对吧？它不是一个什么平坦的地方，但是重庆马拉松的组委会，我觉得是相当有诚意的，他选择了一条全重庆最平的路，就是南滨路，所以那个比赛就是一个往返赛道，他全部都在那个江边的这个道路去跑，那他就不会太。呃，这个坡度太大，它可能只有那么一两座小桥，但是那个基本上你就可以什么都不算了。不过重庆马拉松比较大的问题，我觉得是它湿度比较大。呃，那个就它的湿度可能会比咱们想象要大一些，啊、就很难遇到一个特别好的那种艳阳高照的天气。反正至少我去的时候不是，就是是那种有点呃不能叫灰蒙蒙，但是也有点阴阴的那种天气。然后它的这个湿度就不会像有太阳的时候那么。那么舒适，所以在气候方面，它可能我觉得不是一个特别容易刷新赛道 PB 的地方啊。但是呢，这个看你喜欢什么样，有些人就觉得湿度对它没有影响，或者说温度对它们没有影响，这样子。嗯
1: 、对，嗯、所以说你选择一个比赛的话，各种的因素都要考虑。总结一下，就是刚才说的，呃，距离对吧？然后好不好玩，好不好吃？这个城市赛道怎么样？然后你对自己的成绩要求，是否要选择一个高速赛道？这些东西结合起来<的>看一看，这个比赛自己要不要选？的是的，回到刚才说的一个线上赛，其实线上赛，你严格来说它不应该是成为一个赛，对吧？它其实只是说某一个比赛的一个附属，或者说是根本就没有线下的，就完全是一个线上的东西，没有什么出发拱门啊、嗯、专业的计时啊之类的
0: ，对，是
1: 另外一种产物。嗯，而且没有比赛的氛围，所以我们之前也讨论过这个线上赛到底。要不要参加？其实我自己对他来说，嗯、呃，没有特别大的一个参赛的意愿，但是也不排除有很多的跑友他就喜欢这种线上赛的赛事，因为这种比赛可能，呃，主题比较好，或者说他的奖牌设计的特别的吸引人，啊、呃，大家也都愿意去跑。而且压力也不大对。
0: 对这个线上赛事，我觉得主要还是看大家个人选择。如果你喜欢那些就是线上赛，他的奖牌啊，或者说他赏给你的各种徽章啊，那我觉得无可厚非啊。就日常跑步的时候玩一下，嗯、但是他跟真正的比赛，他可能还是差点多巴胺的。对，差点多巴胺，<笑>不光是多
1: 巴胺，整个气氛也不一样
0: 。嗯、啊，对的对的，肾上腺素哈、啊，都差着呢。<笑>啊，
1: 如果你喜欢的，可以去选择这个线上赛。是的。然后就是说到这个报名，其实啊、呃，报名资讯，就我们之前说了这么多东西，那这些信息都从哪儿去找呢？对吧？就是比赛资讯的一个获取，其实我觉得现在渠道还是蛮多的。
0: 非常多，就是大家要辨别一下，嗯、因为，嗯，可能很多我我说难听一点，有一些这个跑步的自媒体，他可能就是蹭热度，然后天天的给你报，可能什么什么什么的，呃，但但但是这些消息它不太真实，更多的是有点要流量的那个意思，所以大家可以找一些平时相对不那么不那么多报<笑>的公众号，<笑>就相对靠谱的公众号，对，关注一下啊。对，就是大差不差吧，啊，
1: 对，大差不差。然后就是一个是比较靠谱的平台，嗯、另外一个是赛事的官方网站或者说官方的公众号
0: ，<对>毕竟是官方的嘛
1: ，所以说比较靠谱的一些资讯
0: 。对对，有一些呃地方它有那个当地的一些跑步资讯的公众账号，我觉得大家可以关注一下，比如说什么深圳嗯嗯嗯有什么深圳跑步啊，然后这个浙江有什么什么那个叫什么跑。我都忘了，反正就是每个地方有的时候，它这个跑步的这个参与度比较高的话，一般它都会有一些官方那的这种资讯的账号，都可以关注起来，然后它也会有很多的这个相关的讯息。然后其实有一些做的是年头比较长的公众账号，大家可以关注一下，比如说什么跑步一二三啊、最酷啊，就这种都可以啊啊，包括还有什么马拉松报名平台等等啊，就这这一类的啊，对对大家都可以去关注关注
1: 。自己的经验来说，我可能信息一个是官方的官方的推送。但是官方的推送可能我很少去看，因为。那个订阅号之类，它都是折叠的嘛，对吧？除非我是特别关注哪些比赛、<的>哪些公众号，我才去会去看。然后就是群里大家互相转的这种比赛资讯，我才会看
0: 。就是、那这这个地方插一个广告吧，嗯、如果大家想知道一些跑步类的资讯，大家可以加我们的听众群
1: 。对，是的，听众群怎么加入，在开头啊。<笑>真的是最近这个比赛哪个比赛开了，哪个比赛要跑了，什么动态，我都是通过咱们群里大家分享的资讯才看到的，不会专门去。那个那些公众号里面去扒了
0: ，是的，是的，啊、嗯，这个还是比较快的一个获取信息的途径啊。如果说你有一些跑团的群，<对>那其实也是你获取这个跑步比赛相关信息的一个重要途径。嗯、而
1: 且在群里面，大家比如把一个比赛一丢，那可能跑过的人就会告诉你这个比赛有哪些坑啊，值不值得报，有哪些注意点，哎、值不值得跑。对对对、
0: 嗯、对的对的对的，是很好的一个方式。是
1: 。然后就是我们都拿到这些资讯，然后就要。辨别一下啊，这些比赛到底是不是值得报名？<笑>其实能考量的地方还是蛮多的。你首先看看这个组委会，对吧？他是一个靠不靠谱啊？<对>以前办过什么比赛啊？啊，以前比赛有过什么问题啊？<的>口碑好不好啊？其实这些都是可以去看、去考虑的
0: 。哎，没错，就是。这个其实我觉得是可能今天我们这个播客里边比较重要的一个部分，就是给大家一些 tips，、嗯、让大家能够去呃在报比赛之前提前避坑。<笑>嗯嗯嗯，是。其实可能比如说从主办方来出发的话，尽量选择一些。大的主办方，你听过名字的啊？比方说会跑，嗯、<笑><笑>比方说中奥路跑啊，比比<对>比就类似这样的啊，包括什么厦门文广啊，就这些其实是在跑步的这个圈子里边，它比较大的赛事的主办方，他们办的赛事，说实话啊，瘦死骆驼比马大，再烂再烂，嗯、他绝对都是标准以上的，对，所以不会烂到什么程度，就是应该说，呃，可能他们的下线就已经是很多赛事公司的上限了。啊、嗯，或者说还有一个就是更简单的辨别方法，就是去报那些刚才我们提到的什么呃，中国田联的 A 类赛事啊，标牌赛事、认证赛、标牌赛事啊，嗯、就这些它是有一个呃基本保障的，或者说可能有这些认证的百分之九十五以上的赛事，嗯，都是合格赛事。
1: 对，是的。那刚才也说了，其实、啊、即使你有标牌，也有也我们在报名的时候也要擦亮眼，看看这个到底靠不靠谱。可能它这个比赛。比如说换了一个主办方啊之类的，可能就会有一定的区别。嗯
0: ，嗯对的，对的，是的。然后就是说，呃，其实主办方方向的话，呃，我觉其实我想说，还挺羡慕这个北上广深这些大城市的这个跑者呢，啊，因为一般像这种大城市，其实比赛它特别多。然后，嗯，这个主办方你就可以大概知道他们哪些比较靠谱啊，因为周围的跑者也多嘛，嗯、都可以给一些建议，告诉你说这个比赛值不值得报，那个比赛值不值得报啊
1: 。嗯，比赛多，大家知道的东西就多，对比就出来、呃、就多。
0: 对对对,对,对，嗯
1: 。然后就是我发现有一些比赛可能那个名字很像，就比如说深圳深圳马拉松、深圳国际马拉松，
0: 嗯，是
1: 不是就不一样了
0: 、嗯？对，就是南哥想说的，肯定就是说这个名字上其实是有学问的啊。就是有些比赛，它虽然你看着好像，比如说都是深圳马拉松，但它其实不是一马拉松。你就比如说，呃，刚才南哥说的深圳马拉松，它还有深圳宝安马拉松，它都是全马赛事，但是呃，一个是在呃，这就这在哪儿？其实具体我也不是很知道。但是不是一个赛事，对，它不是一个比赛。一个是在某一个区域，一个是应该是在整个深圳啊，你可以这么理解啊。然后还有就比如说像除了这个深圳，还有这个北京马拉松和呃。北通州马拉松虽然都在北京，它也是吧，它差的字儿也挺多的。你这这，它不是一个比赛，嗯、对吧？嗯嗯、类似的应该还是挺多的。然后包括南哥说的，厦门其实有很多比赛，但是厦门<对>、呃、全马其实它只有一个，就是厦门马拉松。然后剩下其他好多都是这个半马，嗯，比如说这个呃什么海沧啊，半半程马拉松啊什么的这种什么还，还<对>之前还有什么集美半程马拉松，就这一类的，它的它它。它都不一样、啊，对，
1: 尤其是报一个外地的比赛，因为我们在北京，可能就就拿北京来说吧，我们会比较清楚。你北京马拉松，对吧？这它它它就这它就这么几个字。那北京通州马拉松，我们也分得清楚，因为我们知道通州是北京的一个区。但是去外地的话，可能你厦门马拉松知道，然后另外一个厦门，比如又又又一个某一个地方的马拉松，但是你就不知道它这个前面这个名字是赞助商呢，是挂名呢，还是一个地方，对吧？所以要看清楚。呃
0: 对，迷惑性可能会比较强一点、嗯、我觉得大家、就是、对外地的跑友来说。对的，对的。然后这个的话，大家可以去网上搜一搜啊，这个比赛到底是怎么样的，然后询问一下周围的跑友参没、嗯、参加过这个比赛，
1: 对吧？对别报错马拉松了、嗯
0: 。对对对，千万别报错了啊！<笑>尤其是，其实你看啊，我我我想说的是，有些特别逗，有些公众号或者说有些这个呃自媒体，他可能做一些什么线上马拉松，他就会擦打擦边球，他会说。北京的马拉松要报名了啊什么的这种啊，是但是事实上这这不是一码事儿啊，是就擦擦亮眼睛啊，看看明白这个标题到底写的是啥，因为大家都会蹭流量嘛，都会要流量嘛，就有一些词它它天生自带流量的，那我如果是我我也会用的啊、呃，但是呃做各位看客还是要擦亮眼睛，看清楚看明白到底你报的马拉松是啥，别阴差阳错你报错了，嗯、对吧？是，啊
1: 、嗯，因为你报错的话。就完全是不同的比赛嘛，对吧？跟你想象的可能就完全不一样了。的是的，是的
0: 。哎，其实刚才可能还有一个没说，就是说鉴别这个比赛是否值得报名，嗯、这也是我刚才呃说咱们呃这这今天这个话题的来源，嗯、就是一定要在报比赛之前，你选好比赛，你要仔细仔细的去读它的这个报名须知和规则。
1: 啊、哦，对对对，这个、呃、这个
0: 很多人都忽略，对，啊
1: 、就跟说明产品说明书一样被忽略的东西，<对>但是是最重要的一个东西。
0: 对，其实它很重要。就比如说前段时间，我让这怎么说呢？就是我在群里说让大家不要报那个比赛，就是它的这个规则里边有一条，就让人哭笑不得。说到了十字路口的时候，请听从指挥。<笑>那这意味着什么呢？这个潜台词就告诉你，我这比赛不封路。那作为一个不封路的比赛，那就是个跑团活动。你就不要叫他，就尤其是路跑啊，越野跑肯定不会封路了，因为这个越野跑肯定就是这个公共赛道，所有人都能都能走的那这种，嗯，它很难做到封路嘛，对吧？嗯。但是这个这个路跑，你如果不封路的话，我觉得它不叫比赛，它叫跑团活动，对、嗯。对。啊，这种就是我觉得它就不算是一个很正规的赛事
1: 。就是通过这个报名须知里面的一些细则，能够看出来这个比赛到底靠谱不靠谱，对吧？对。对。呃、甚至我。之前印象中有一些比赛，呃，它的报名须知和规则都是直接 copy 的
0: 。啊<笑>、哦，天哪，那太不走心了
1: 。对，因为有些字眼或者说是有很明显的能鉴别出来，它是从别的赛事复制过来的。就是说你自己做的这样一个规则，嗯、你自己都不走心，那。我们更不会选择你这种比赛<笑>
0: 。嗯，是的，是的，嗯、就是其实，在规则上，大家呃，但凡稍微认真的看一点，你其实就能辨别出来这个比赛它值不值得你报名
1: 。还有一些比较重要的规则，就比如说号码布会给你发几个，你要怎么佩戴，这些细节，包括比赛当天的一个时间安排，嗯、存包车什么时候走，这些都要仔细的看一遍
0: 。对，还是要阅读一下。我觉得这个、嗯。阅读报名须知和规则，应该算是大家报名比赛前的一个呃必备的功课，就不要忽略这个，就光看名字我就报名了，就其实我觉得对自己也挺不负责任。你还是,说是第一步，对，要要仔细去看一下。
1: 对，经常在酒店里面会碰到一些在网上吃饭的时候，哎，明天几点跑来着
0: ？<笑>哎，这不是我吗？这
1: <笑><笑>是你啊，原来。
0: <笑>对对，是我都不知道。对我，我经常迷迷糊糊干这干这种事儿，然后包括就是，好像到了赛道想，想哎，我是哪号存包车，我咋不知道呢？就就我,我老干这种事儿，啊。我是挺迷糊的。嗯、但是，嗯、呃，就我给自己找个理由跟借口吧，就是我毕竟比赛我也跑了几大几十场了，就是就是马拉松我也跑到二三十场了，所以我我对这些就属于我知道它不是特别重要的细节，我就没提前看啊。当然，这种也会出现那种比较大的问题，嗯嗯、对,对，比如说我之前说我。跑比赛的时候，我看那个计时芯片，我说，哎，这芯片怎么在号码布上拆了？拆了之后看了一下，哎，没有绑鞋的地儿。回头翻回去一看，这个比赛的这个这个这个叫什么什么 guide book 啊，就这个这个这个报手册、哎叫，手册，然后发现人说那东西你就不用缴，就放在这个号码布上。对，也干过这种蠢事儿啊，呃，但是真的是，大家一定要把自己的小学阅读能力捡起来。呵呵
1: <笑>多少看一下，你心里有数。就包括存包车它的排布，从你酒店出发到了之后，你去找存包车。其实我觉得还是挺重要的。就是你如果找不到的话，或者说你走的特别远的话，你就会特别烦躁，然后时间越来越少，<对>你就会特别着急，然后直接影响到你赛前的一个准备，还有你的心态。对
0: ,对对。对这个回头我们再单单列一期说吧，就是比赛里的这个注意事项，嗯、因为现在比赛真的是越来越多了啊。就是参加一场比赛，你具体做哪些准备，我觉得也是一个刚需的话题，我们可以再呃单独拎出来聊。对，好
1: 嘞。那现在比赛已经选好了，嗯、那去哪儿报名呢？嗯
0: 、<笑>报名这就比较多了，哎这个、对吧？对，这个特别特别重要，就是一个习惯问题啊。嗯我觉得大家可能因为最近这几年比赛少，嗯、所以报名的事儿经历的也比较少。嗯，我想提醒大家，其实最靠谱的报名平台就是官方的官网、官就赛事官方的官网以及官方的这个公众账号，他给你的这个报名链接是最靠谱的。嗯、然后其次再下来就是他们合作的一些 App， 比如说。现在可能比较流行的两个数字心动和马拉马拉，我觉得比较比较方便啊。方便的原因是在于，现在比赛不是都要求提供参赛证明嘛？你之前的参赛证明嘛？这两个比赛，这这两个 App 是可以直接把你过去的这个比赛证书调调动出来的，调出来的。这样的话，你不用提前去不用
1: 存啊、呃。对
0: 对对，因为我老找不着我的这个成绩证书，所以我就一般会目前用这俩报。嗯、我感觉最近这一两年是相对比较方便的，然后。再往后，可能才是说我们有一些报名平台，呃，对第三方的报名平台，什么就刚才提到的，比如说最酷啊，然后包括什么马拉松报名网啊、跑团帮啊，类似的这种微信公众号，他们一般都是官方合作的，报名也是比较无忧的。嗯、但是除了我提到的这些，其他的，呃。你最好是大家能够在官网最下方看一下，看一眼
1: 是不是合作的，对
0: ，是不是合作的？因为有时候如果不是合作的，你看他这儿能报名，咔嚓你去报了，你就被骗了，嗯，对吧？这种事儿也不少，包括尤其是那种热门比赛啊，比如说什么北京马拉松、上海马拉松、广州马拉松，就总有一些人想通过这种途径去骗钱，号称自己手里有，呃。名额对，然后去给卖给你啊什么的。如果你熟是你熟人啊，当然我不拦着，啊，熟人肯定说不定手里有啊什么的，就就就卖给你也很正常。但如果说是比如说是隔了好几层人，咔嚓介绍给你的，然后上来就要管你要钱的这种，我觉得骗子的概率比较高一些。因为我身边有朋友有有这种被骗钱的经历、啊，嗯啊是嗯所以大家还是要稍微留点心，就是最靠谱的绝对是官方以及官方合作。嗯啊，<对>其他的一些很小的平台，如果他没有官方合作的话，呃，还是大家谨慎吧
1: 。所以说，官方的渠道最靠谱。我们也希望咱们这个各个比赛的官方网站能。在啊，美化美化，精致精致，把这个体验提升提升。<笑>因为有些比赛的官方网站，你看这好像就随便找一个外包的公司就给做了，然后页面也不好看，兼容性也不强，然后流程也难用
0: 。哎，其实我我特想吐槽，现在就每一个比赛都要求大家去提供这个成绩证书这件事儿，因为国外其实比赛都不需要你去提供这些证书。现在我觉得主要还是各大组委会被。吓怕了，就因为经常有一些莫名其妙的事情发生。当然，这也也是因为咱们人口太多了，这种不确定性因素比国外那些比赛多，所以他会出现各种让人意想不到的意外。然后他就只能把这个口子收紧，但这个其实对于跑者来说是一个挺挺麻烦的事儿。我每次去调那个这个成绩证书的时候，都想骂娘。<笑>
1: 而且有时、嗯、
0: 对，有时候你不保存的话，然后那个你再去重新下载。他就没有数据了，嗯、有的有的组委会他就不给你保存这个数据了。嗯、是,的是的，
1: 是的、啊，嗯，所以这个地方提醒大家，我们刚才已经说了这么多，我们怎么选择一场比赛？那这个比赛你跑完之后，证书一定要保存好，就比如放在一个云盘里头，<对>你方便调取的，你在报比赛的时候，嗯、其实就可以直接调出来了。你不要到时候再去找，找最近的，哎，可能你还得去官方网站去找啊，官方网站可能已经挂了，这种<对>这种情况<笑>你也找不到抓瞎。嗯，对。
0: 对，是的，从现所以从现在开始，如果你是刚刚开始报比赛的话，注意保管好你的成绩证书。是的<笑>
1: 、嗯，我都专门放在一个文件夹里头，就之前的那些的那些比赛完赛证明啊什么的都有。对的，是方便。<的>嗯。嗯那其实报名方面就差不多了，对吧？其实报完名才是刚开始，或者说你在报名之前就已经开始准备了。很重要的一个就是你确定了这个比赛你要去跑。那赶紧去订酒店，把你的时间规划起来，<对>因为你发现有没有大型的比赛，在某些城市里面，<对>这个比赛信息一发布，这个酒店的价格就应声上涨
0: ，飞涨啊，简直，是吧？对吧？前段时间谣言，也就咱们就说是谣言吧，嗯、咱咱这个传谣不信啊，就那个说四月份某天是厦门马拉松，然后这个哇，酒店那个那个阶段就已经涨价格就拉起来了，对,对,的对的，对的。所以就是一般情况下，如果你听到一些谣言，你可以先去把这个酒店定了。然后定那种可以取消的<对>，<笑>这是一个小 tips。对我，<的>我经常会干这种事儿啊，嗯、包括就是我还会干什么？比如说，我觉得这赛季阿森纳会夺冠，我都会去那个把酒店提前订好，万一我要去看球呢
1: ？啊、哦，哎，对你提醒我
0: 了、嗯、啊！这个
1: 布局挺长的，对，就是要提前订好了是吗
0: ？<笑>还没有，还没有，我就是这么一说，因为我觉得最近这两天看起来夺冠又有点费劲了，哎、是的，是的，快被，<笑>所以我就啊，不就不先不不白日做梦了、啊，到时候再说。哈，<笑><笑>嗯，<好>来聊回比赛，<对>聊回比赛。对，嗯
1: ，其实就是提醒大家要提前规划这样一个行程。其实你就把这个跑比赛跟你外出旅游是一样的一个规划就好了
0: 。嗯，对的。呃，这个这个反正就是建议大家尽量提前啊，机票、是酒店什么的。如果说像一般情况下，比赛都会在旅游的淡季举行嘛，因为旺季肯定是寒暑假嘛，但是寒暑假一般都没有比赛，所以机票价格一般情况下不会发生太大的变化，嗯、所以也不用过早的预定，嗯、因为你也不知道到时候你会不会有什么突发情况取消行程，造成比较大的损失。所以酒店可以提前订，机票就不用那么着急啊。嗯、然后计划行程也是说大家早早的就先计划好，嗯、呃，今天去哪。明天去哪儿？呃，其实主要还是说计划好什么时间去领悟，因为有些比赛的领悟时间是不那么就是确定的，然后包括就。这个其实特别重要，就比如说啊，有些人计划说，我要是周六白天再到，然后下午或者晚上去领悟，然后第二天跑比赛。但是很多可能领悟它不能持续到头天特别晚的时候，这种就是真的要一定要注意，对，不要耽误自己去领悟，这是特别需要注意的一个点。但是不过现在大部分国内比赛，呃，为了顺应大家的这种需求吧，就是很多周六都会延长到很很长去，比较晚，对，都比较晚，较晚嗯、甚至有些有通宵领悟，或者说赛前两三个小时领悟的。对，都有、嗯嗯、啊，是但是国外不会啊。对，国外一般就是以我的经验，很多比赛在比赛头一天，就是比如周日比赛，周六他领悟的时间可能结束的更早，六七点可能就结束了，呃，五六点就结束
1: 了。嗯，那他可以向我们、啊、学习一下吗？
0: <笑>哎呀，很难呀。
1: <笑>行，那关于如何选择报名参加一场比赛，我觉得我们也聊的差不多了吧？应能想到的都，他差不多都聊到了。那大家如果说今年有比赛计划，或者说你之前没有参加过比赛，今年想参加一个比赛，可以参考一下我们今天所聊的这些内容。对，希望对大
0: 家有帮助吧？对，
1: 让你这个参赛的体验有一个有一个比较好的参赛体验
0: 、嗯。呃，也希望就是大家报了什么比赛，可以在评论区告诉我们，然后呃，大家也可以互相评论一下这个比赛值不值得跑。然后再一个就是，如果你想得到关于比赛的更多。资讯也欢，还是欢迎大家加入我们的听众群
1: ，对微信群
0: 。我们这个有很多神奇的网友，神奇的跑跑友啊，会听众朋友们会给大家分享各种比赛相关的资讯。嗯
1: 好，那我们今天的节目就到这里了。如果你觉得有料有趣，请一定我们点赞、转发和留言，这对我们很重要。我们也会不定期的选取大家的留言，在节目里阅读，让更多的人听到你的意见。另外，也可以全网搜索“跑者日历”，发现更多的精彩和惊喜。谢谢大家
0: 。好的，谢谢大家，也祝大家在报比赛的过程中都都能中签。嗯
1: ，顺利，一切顺利，一
0: 切顺利。好嘞，拜拜。拜拜